0: Hola, soy Mayón y hoy, 27 de febrero de 2022, os traigo un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. En concreto, os voy a hablar de cómo ha sido mi mes utilizando al 100% Linux como sistema operativo. Bueno, básicamente, como os comenté en el capítulo del inicio de febrero, me comprometía a utilizar solamente Linux durante todo un mes, el de febrero, eh, excepto las dos aplicaciones que tengo de facturación de telefónica para grandes em em empresas, que es parte de mi trabajo, y bueno, pues que esas aplicaciones ni existen, no existen ni para Windows moderno, son unas antigüallas y lógicamente pues Linux no las no las tiene. Pero vamos, para que os hagáis una idea, eso supone medio día de trabajo, eh, lo que necesité utilizar. Fue en medio día de trabajo de, mi, eh, de todo el mes. Todo el resto, eh, pues ha sido utilizar Linux, ¿vale? Tanto, eh, como os digo, para mis cosas de ocio, hemos emitido tres capítulos de WinTablet, o sea, dos regulares de 15 días y un Mintablet, donde presentamos dos nuevos podcasts en la cadena. Y, eh, bueno, pues he editado audio, he hecho todas las cosas que. Hacía antes en Windows, las he hecho en Linux. Os voy a explicar un poco qué. Primero, qué programas he utilizado, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ver que... Luego ya comentaremos un poco, ¿no? Eh, primero y principal, eh, la distribución. He utilizado Fedora 35 porque venía con PyWire, que es el motor de... El engine, ¿no? El motor de audio que eh, me soporta perfectamente mi mesa de mezclas de 18 canales, que es una Behringer XR XR18. Xr Esta mesa, pues como yo os digo, tiene 18 canales de entrada y 18 de salida, entonces es difícil que Linux la soporte mmm, si no es con PyWire. Y la verdad es que bien, me ha estado funcionando sin mayores problemas, He aprendido mucho, mm, he aprendido muchos trucos para que funcionase, eh, que me van a servir para la siguiente etapa, que ahora os comentaré al final. Y bueno, pues eso mm, está bien, ¿no? Entonces, el primer programa que instalé fue mm, el XR Edit, XR Edit, que es el programa que genera la... Eh, superficie de control, porque esa mesa es digital, pues en un aplicativo que está en Linux perfectamente y que me muestra en pantalla el, bueno, pues el, el aplicativo, el aplicativo, o sea, desde de, de la superficie de, de control. Bueno, ¿qué que hemos qué, 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 qué he conseguido con eso? Pues bueno, poder controlar la, la mesa de mezclas perfectamente desde Fedora, sin mayor problema, ¿vale? Bueno, eh, por encima de eso, además necesitaba un programa de poder configurar el enrutamiento y en ese caso pues he utilizado uno que, que bajé. Se puede usar eh, muchos programas como Carla, etcétera, pero opté por uno sencillo que se llama PWWITH, que es un, un, un tema que encontré en... en en GitHub y básicamente lo que te hace es pintar todas las conexiones que tú puedes hacer en PyWire y vas tirando hilos pues desde la salida de tal puerto de la mesa de mezclas a tal aplicación, desde la salida de la aplicación con esto. Si habéis visto Carla, pues es exactamente, exactamente lo mismo. ¿vale? Ese sería el, el programa con el que yo he realizado esas conexiones. No utilicé Carla porque me parecía... No quería... Quería mantenerlo simple todo. Bueno, eso es lo que respecta a la mesa de mezclas. Navegadores. He utilizado tres. Empecé con Google Chrome. Lo primero que hice cuando instalé Fedora fue borrar eh, Firefox. O sea, me pudre el hígado Firefox. Entonces, bueno, instalé el normal que yo uso, que es Google Chrome. Pero vi con el tiempo... <ríe> vi con el tiempo que... Eh, bueno, me río porque estoy viendo los comentarios, eh, aunque aquí no, no van a salir. Pero bueno, no quiero entretenerme comentando, porque esto va a ser algo más de 10 minutos, este Mayón. Pero no me, no me apetece comentar todos los comentarios, porque si no se va a resultar un poco eterno. Um, pero bueno, saludos a monos del espacio y a los que están por aquí. Y porque dice, por favor, no digas que Linux es mejor que me compré el Chromebook por tu culpa. Bueno. <ríe> y mmm, Davagar me dice, yo instalé Android, Android en un EPC -E -E por tu culpa también. O sea, todo es mi culpa, todo es mi culpa, pobre mío. Bueno, venga, va, que me enrollo. Entonces, instalé Google Chrome, lo probé, pero eh, dije, joder, YouTube... Sabéis que medir de baja de premium, lo conté en un capítulo, y para ver YouTube lo que usaba es eh, Brave metiendo, eh, bueno, con como voy, Brave corta todo el tema de publicidad, puedes ver YouTube y Twitch, sobre todo Twitch, que son muy pesados con los anuncios, sin anuncios. Entonces empecé a usar Brave y como antes en mi, eh, Windows lo que usaba era Edge, monté Edge. Y he tenido Edge, Brave y Google Chrome. Y con eso me he movido. De hecho, ahora mismo estoy emitiendo con Brave... Vale, eh, gracias a Restreamio y, y de momento Pues va, va muy bien no, no he tenido ninguna queja Hice dos programas Como os digo de Wintables con, Emitiendo de Restreamio por Wave Ningún problema Y fue bastante, bastante tiempo si, si queréis detalles de mi PC eh, Pues bueno Terminal, NeoFetch Estoy hecho, estoy hecho un, un lindo usado De... Pro bueno, os cuento. Eh, Fedora 35, el kernel 516 200 eh, Bash, ¿vale? Genome 41,4. Eh, y el PC es un Intel i78565U, ¿vale? Es, es un PC industrial sin, sin ventiladores ni nada, que me viene muy bien para el tema del audio. Y en principio lo he estado usando con Wayland como motor eh, de vídeo. Y ese sí que me generó problemas con Restreamio porque no podía compartir un monitor. Y eh, me generó luego posteriormente con un programa que luego comentaré que se llamaba Barrier. No podía tomar el control del ratón y el teclado desde otro equipo. Ahora volveremos a explicar eso. Entonces los últimos tres o cuatro días lo volví a utilizar con X11, ¿no? con XORG, eh, no con Wayland, por, por esos dos problemillas. El tema de compartir un, un escritorio completo por restreamio me da igual, porque lo que compartía la aplicación, cuando tuve que demostrar algo en, en algún capítulo de WinTablet, o la pestaña del navegador, que eso también funcionaba, pero no funcionaba compartir monitor completo. Eh, si lo usáis en, en X11, sí se puede. No, no hay problema. Pero bueno, ya os digo que ese es el ese es el detalle. El PC, como os digo, pues tiene dos monitores: uno de, de Dell que es eh, 1920x1080 y otro de BenQ que es 1000. Mil... No, el de Dell es 1680x1050 y el de BenQ por 1920x1080. Como veis, todo muy baratito: un monitor de Dell que como poco tiene, eh, pues probablemente ya vaya a ser 20 años, o sea, curioso, y uno de BenQ baratillo, y el PC es baratillo, costó 400 euros hace no sé si 3-4 años, y bueno, pues ahí está, un, un procesador de um, un procesador de móvil, de móvil, de portátil, ¿vale? Eso sí, le tengo puesto con eh, 16 GB de memoria, que supone una diferencia importante, bueno. Eso en cuanto, como os digo, los navegadores. ¿Qué luego he utilizado más? LibreOffice. Mm, bien. Yo he despotricado mucho de LibreOffice, ¿ok? Culpable, señoría. He despotricado mucho de LibreOffice por, eh, bueno, pues porque empecé con OpenOffice. Aquello estaba hecho en Java. Aquello eran las primeras versiones era una mierda como un piano, y ya califiqué en general OpenOffice eh, open como una mierda como un piano. Eh, y lo era. LibreOffice fue un fork, salió, entré, vi que seguía siendo la misma mierda, y lo ignoré ya para siempre. Y pues ya sabéis, toda mi ofimática es en Google Drive, o sea, en Google Suite, es la ofimática que tenemos en la empresa, y ningún problema y seguí trabajando con eso. Pero eh, ocasionalmente yo tengo que procesar ficheros de facturación muy grandes y eso en el trabajo pues lo paso a un Excel, Excel 2013, ojo al dato, o sea, tiempo. Y bueno, pues lo proceso ahí porque eh, Google Suite no me da potencia para gestionar todo eso. Hablamos de 300 o mil líneas porque es una línea por cada llamada telefónica de la corporación y tropocientas columnas que ni os imagináis la cantidad de datos que guardan de, de nosotros en una sola llamada de teléfono. ¿no? Bueno, entonces eh, cogí LibreOffice y dije, coño, pues voy, voy a cargarlo como en el Excel. No podía usar Excel. ¿Vale? No podía usar Excel, entonces cogí toda la facturación, la metí en LibreOffice y, oh, sorpresa, LibreOffice ahora va brutal, funciona muy bien, nada que envidiar a Excel. Eh, también me metí a poner documentos, un contrato grande que teníamos que escribir, vamos, que tenía que revisar en el, en el eh, Word, el equivalente a Word de LibreOffice y también muy bien. Y vi algunas presentaciones que me mandaron proveedores en el programa de presentaciones de LibreOffice y muy bien. O sea, yo creo que si tengo que decir cuál ha sido la sorpresa de este mes, es LibreOffice. Y os lo voy a decir más, es que lo, lo he instalado en el nuevo equipo que, que, voy, que he comprado, ya os cuento luego al final a dónde voy a ir el mes que viene. Y cuando vuelva a arrancar, mañana no puedo porque es 28, el día 1 vuelva a arrancar el Windows, que eh, bueno pues le instalaré LibreOffice. En el interín a mi hija, eh, le, que hoy está aquí pero se va a Gijón, eh, va, vive en Gijón, le he cogido un PC antiguo que yo tenía y le he instalado Linux con LibreOffice, le, le he instalado Fedora 35, pero Cinnamon porque ella pues, no está acostumbrada a Genome, que es lo que yo he utilizado, entonces prefiero, pues, prefiero que tenga lo del el iconito abajo, o sea, como el buscar y todo este rollo y los menús y la verdad es que, que, que muy bien o sea, yo se lo he dejado le he explicado un poquito y, y ya está le he instalado otro programa que he estado trasteando, que es TeamViewer eh, TeamViewer lo que te permite escoger en remoto un control de, un, de otro ordenador y se lo he dejado instalado para cuando tenga un problema, oye Pum, arranca TeamViewer, arranca TeamViewer, dime el usuario, dime la password, pum, entro y le soluciono el problema. Funciona muy bien. Entonces ese sería otro programa que usted está utilizando, TeamViewer. ¿Qué más he, te he tenido instalado? Telegram Desktop, funciona perfecto en Linux, ningún problema. Igual que y se actualiza y sin problemas. Htop, que es una manía mía personal, que me gusta en vez de top, Htop para ver la ocupación de los procesadores y todo. Y... Y bien, funciona. Skype, que lo uso cuando el Mancuentro colabora con Radio Varada, y ha estado funcionando Skype. Fijaros que es de Microsoft, igual que el Edge, y ha estado funcionando perfectamente. Sorprende mucho Microsoft eh, todo lo que está pasando a, a Linux. Eh, en el de mi hija le he instalado Teams, Microsoft Teams, y le funciona. Y, curioso, muy bien, porque lo podría haber usado en en online, pero bueno, pues lo he instalado y bien, supongo que es una web app, ¿eh? no nos volvamos locos también he tenido la aplicación de Twitter que la uso bastante, en vez de usar la web pues utilizo la aplicación OBS, por supuesto OBS funciona, funcionaba en Wayland, funciona en X11 mmm, no de ningún problema, e incluso la cámara virtual funciona muy bien eh, Spotify vale eh, pues me gusta poner música cuando estoy trabajando y tengo cuenta en Spotify, como os dije, me quité de YouTube Premium y Spotify me va muy bien, para los podcasts es muy recomendable, funciona muy bien. Luego, para editar audio, e instalé Reaper, que era lo que tenía en Windows. Yo tenía en Windows dos programas, Reaper y eh, Waveform, eh, Waveform perdón, 11, que es de Traction, que es uno, un software bastante majo, de Doe, un DAW, que me regalaron con la, la, la licencia cuando compras algo de Behringer. Y bueno, pues lógicamente al comprar la XR18 me regalaron el, el Waveform. Form, perdón, y, y funciona bien porque tiene, por ejemplo, una plantilla para grabar podcast muy, muy buena y lo uso bastante. Eh, ¿Qué más utilice Discord. instalé Discord. Y bien, funciona bien. Pero en vez de usarlo, si yo muchas de estas cosas las podría usar en, en online, pero, o sea, en página web, pero instalar la aplicación, pues lógicamente estresar un poco el tema y bien. Y yo creo que esos son, no me he dejado ninguno de los que instalé. Eh, no instalé en Live, que es el editor que yo uso siempre en Windows y es de, de KDE, porque no he tenido que editar ningún vídeo en este mes, entonces pues no lo he instalado, pero sé que funcionaría porque básicamente es que es la misma aplicación que utilizo en Windows, utilizarla en Linux. Y en los últimos días, pues bueno, me he comprado un eh, de segunda mano, claro, un Apple MacBook, o sea, un MacBook Air M1, o sea el modelo de 2020, eh, con un terabyte de disco y 16 de RAM un maquinón. Ese va a ser el equipo de diario que sustituya a o, o, o sustituya, sí, al Intel i7-8565. O sea, sí, después de Linux, me paso a Mac. Y entonces, una cosa que me gusta, Eva, es tener el Mac arrancado. Sí, pregunta la vagar. ¿El de Rafa? Sí, el de Rafa, de segunda mano. Um, me gusta tener arrancado el Linux en una pantalla y el Mac con la pantalla interna y otra pantalla eh, externa, ¿no? Y entonces, para no tener 18 teclados y, y 18 ratones encima, lo que tengo, instalé un programa que se llama Barrier, que es un fork de un no más antiguo que se llamaba Synergy. Y entonces, eh, bueno, pues básicamente lo que hago es conecto el teclado al Mac y en el Mac instalo Barrier como host, y en el Linux instalo Barrier como cliente y lo que permite hacer es que cuando yo muevo el ratón puedo pasarme eh, tú en Barrier, colocas las pantallas como están, ¿vale? Y lo que puedes hacer es que directamente mueves el ratón de una pantalla a otra, cambia de sistema operativo, puedes compartir el puedes compartir el, eh, el ¿cómo se llama? clipboard, ¿no? para copiar y pegar de una pantalla a otra, de un sistema a otro y funciona de maravilla, Re, eh, os repito el nombre, Barrier, lo único que Barrier no funciona con Wayland, ¿vale? No funciona con Wayland, entonces sí que funciona en Linux, funciona en Windows y funciona en Mac, tú defines de todos tus equipos cuál es el servidor, cuáles son los clientes, en el servidor tienes conectado teclado y ratón y controlas el cursor y el teclado de los otros equipos, eh, simplemente moviendo el cursor a, a la pantalla, al sistema que va a coger el foco. Funciona muy bien, súper cómodo, la pega en Linux es que Barrier te exige, oh, es un programa ciertamente antiguo, no funciona con Wayland, ¿vale? Entonces... Eh, es tan complicado como a la hora de entrar en Fedora le das a la tuerquita, cuando te va a pedir el usuario das a la tuerquita, le dices que quieres entrar con xorg pink y a partir de ahí lo haces una vez y ya se queda, se queda ahí, ¿vale? Bueno, ¿cómo ha ido? Bien, me ha ido muy bien. A ver, yo no era nuevo en un Linux, ¿vale? no Ni en Unis, yo durante... Fijaros que hace muchísimos años la primera eh, distribución de Linux que yo usé fue SlackWare 0.96. O sea, SlackWare fue la primera distribución que existió. Y la 0.96 era 0. Quiero decir, una beta. Y desde entonces he usado Linux muchas veces, muchas, muchas veces. Y he usado Unis, pues el de Solaris, he usado HP UX, he usado AIX, he usado. Berkley, o sea, muchísimos Unix, ¿vale? Entonces, no es nada nuevo, ¿vale? Otra cosa es que yo, para el día a día, quería algo sencillo y rápido y que fuera mmm, funcionando sin mayor historia, ¿no? Y bueno, pues eso muchas veces eh, Linux no me lo permitía. Bueno, pues lo que he descubierto en este mes, forzándome, forzándome por usarlo durante un mes, es que hoy por hoy mmm, voy a echar de menos. Si me paso a Mac, voy a echar de menos y por eso no lo desinstalo en Linux, o sea, de hecho, habrá momentos en el que esté trabajando en Linux porque me resulta cómodo. Ya he conseguido que mi eh, flujo de trabajo funcione bien en Linux. Estoy encantado. Ya me pueden pegar dos tiros si quieren, pero es así. Ahora, eso es la globalidad. ¿No he tenido ningún problema? No, no. O sea, vamos a ver, coño. ¿no vais, ¿Pensáis que no voy a despotricar? O sea, ¿en serio? Hola, soy, soy yo, soy Mayón. Después Rico, siempre, de todo, de Linux especialmente, pues coño, claro que voy a después joder, faltaría más. Fijaros, yo miro ahora eh, qué aplicaciones tengo instaladas, ¿vale? En un NeoFetch te lo dice, pone paquetes. 256 de RPM y 8 de Flatpak, y ese es el problema. El problema es que ahora... A mí me parece muy bien todo lo que vosotros queráis. De lo bueno de Linux es la diversidad, 18 gestores de pantalla, 18 distribuciones distintas, eh, 3-4 sistemas de audio, 2-3 sistemas de vídeo, de, de, de gestión de pantalla, etcétera, etcétera. Oh, qué libertad, oh, qué bien. No, es una majadería, perdón. Es una puta majadería. Porque el problema es que. Lo de la fragmentación de Android queda para aficionados comparado con esto. Para aficionados. Fijaros una cosa. Yo tengo para instalar paquetes como Flatpak, Snap, AppImage, el propio programa de instalación de paquetes que tenga Genome, Genome Software, por ejemplo, puedo instalarlos desde ahí. Puedo instalarlos desde DNF, ¿no? el sudo DNF install en Fedora que es el equivalente a eh, lo que es el eh, sudo apt-get de, de Ubuntu y de, de todas estas, ¿no? Y bueno, por cierto, cuando instalé el equipo de, de mi hija con Fedora Cinnamon, apareció por ahí un puto programa que se llama DNF Dragora, que es lo puto peor que yo he visto como software en toda mi existencia. Pero vamos, general, o sea, tú le das a eso... Te, que se supone que es una aplicación gráfica ¿eh? como Genome Software que tú lo arrancas y te saca los paquetes que tú tienes o puedes buscar paquetes, etcétera. Eh, claro, ¿qué ocurre? Pues que eh, el DNF de Dragora este le quité se lo he quitado y preguntáis, ¿y qué problema hay de instalaciones de distintas formas? Buena pregunta, eh, Mani Calvera te lo voy a contestar porque es el problema el problema de poner a e instalar de 18 formas es cuando tú tienes que actualizar tus aplicaciones. ¿Estamos? ¿Qué pasa con las aplicaciones? Que por ejemplo, tomemos el caso de Discord. O, oh, oh. lo cogí y lo instalé desde eh, usando Genome Software. ¿Vale? Pum, lo instalo. Me instala la, creo recordar, versión 16. Bueno, no lo estuve utilizando, ningún género de problemas. De repente, arranco. Discord un día y me saca una pantallita diciendo, uh, estás en una versión antigua, ¿quieres que instale la versión nueva? Bueno, pues le das y no, y no instala. ¿Por qué? Porque ese Discord no sabe cómo se ha instalado, o sea, no, no sabe dónde está. Básicamente, llega es limitándolo mucho, ¿no? No sabe dónde está. Entonces, Digo, bueno, vale, a tomar por culo. Sudo, DNF, eh, Udate, no sé qué pollas. Pupupupu, se pone a hacer, a buscar los paquetes RPM que, que yo tenía instalado, entre ellos el de Discord. Y claro, la versión que encontraba en los repositorios era la 16. Porque todavía la 17 no estaba. Coño, ¿qué haces? Pues hubo que coger, desinstalar ese Discord irte a la web de Discord, bacar, bajarte un programa y mira tú por dónde, segundo rollo fragmentado, eh, lo tienen en .dev y rpm ¡No, si se puede pasar de uno a otro! Porque hay una aplicación que se llama Alien. ¡Alien! Sí, Alien era un ser gigantesco de casi tres metros, baboso que te mordía y que si le atacaban la sangre radiactiva y, y te digo radiactiva era ácido y te quemaba vivo mm, bueno pues este alien ¿eh? funciona más o menos igual los resultados son lo mismo o sea mm, joder empieza con el rollo de no ah pero es que aquí este documento no es igual que este borra edita borra barra user barra lib, no sé qué ni siquiera sabes lo que estás puto haciendo estás siguiendo un tutorial y es una mierda entonces eso tampoco pudo ser. Vale. Pues te pones a buscar. A ver dónde coño saco yo. O sea, mientras los majet majetes de Fedora deciden que en el Genome este aparezca el, el... ¿Cómo se llame? El Discord en versión 17. Bueno, encontré que en Flatpak estaba en versión 17. Pum, pues o sea, instalado desde Flatpak a tomar por culo, ya está funcionando claro, te tienes que crear tú un fichero desktop para que lo arranque y lo integre en el lanzador de aplicaciones de, de Genome, o sea, un montón de mierdas, ¿qué va a pasar la próxima vez que se actualice mmm, el Discord? pues ni lo sé, y hay muchas aplicaciones que están así, fijaros, es que es absurdo Telegram, bueno pues Telegram se lanza su propia aplicación pero su, su propio eh, cambio de versión pero por lo que sea, pues no la jode. No lo sé. ¿Me lo explicáis? Pues bien, pues ahí tenéis la caja de comentarios aquí abajo y ponéis lo que queráis. Pero es un problema, sí. Es un problema porque eh, a la hora de tener que actualizar, tienes que actualizar los -Snap los, eh, Snap, los flashpack lo que hayas hecho con AppImage, que no, no lo he probado, pero vamos, existe y, y se puede utilizar. Lo que hayas actualizado con... Al final, yo que le he hecho al, al ordenador de... De, de mi hija Dejar, quitar, borrar El DNF dragora ese de las pelotas Que va como el puto culo Y empecé a buscar a ver si había una alternativa Y no había Y dije, pero si soy gilipollas Es que es sudo DNF update Ya está, ¿qué, qué dificultad tiene eso? Si sí, de hecho se lo podré hacer yo De vez en cuando cuando entro Y digo, oye, te, espérate que te la actualizo pum, 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 Y a tomar por culo y no, eh, Manica de Varera, Genome no, eh, no, como dices, centraliza las actualizaciones, no lo está haciendo. Bueno, pues vale, entonces ahí <ríe> ese es un problema, que no digo que no sea por desconocimiento mío, pero fijaros mi perfil ¿eh? llevo desde los 16 años en informática tengo 55, el año que viene hará 40 años que estoy en el mundo de informática he tocado de todo, de todo desde MS2 versión 2, que creo que fue la primera que toqué hasta mmm, lo último de lo último que tú quieras pensar eh, joder mmm, me creo preparado pues sí, pues yo puedo manejar eso, pero un usuario medio, pues eso no lo va a poder manejar. O sea, va a tener severos problemas a la hora de encontrar un paquete, a ah, que me viene en dev, pero lo mío es RPM y además es que no sé por qué, es cantidad de paquetes. Cuando entras en las webs de las aplicaciones, oye, versión Linux.dev. Y pienso, no, alien no, por Dios, alien no, por Dios, alien no. Y te pones con alguien y una vez de funciona y otra vez de no. Debe ser como que el alien lo ha desarrollado algún gallego. Porque una vez sí, otras veces no. Tal cual. Bueno, eh, entonces lo del dev y rpm es otro problema. Wayland versus xOrg, lo tengo ahí apuntado. ¿Por qué? Porque el en Wayland no va bien. Ya os digo que no puedes compartir un monitor, puedes compartir una aplicación, puedes compartir eh, un tab de una de una eh, de de un navegador, pero no puedes eh, compartir, por ejemplo, una pantalla completa. Y digo, compartir una aplicación no estaría mal si, no, si yo pudiera coger y compartir la aplicación de terminal, pero no se puede, eh, por lo que sea, no se puede compartir la aplicación de, de terminal. Um, sí, Meni Calavera me dice, yo le daría prioridad a la instalación de aplicaciones desde DNF y en caso de que no exista instalar Flashpack, exactamente esa fue mi conclusión, al final prefiero irme a sudo DNF install papapán y he añadido los repositorios RPM estos free, non free, esos famosos mm, bien y eh, cuando no lo encuentro pues tiro de Flashpack, es básicamente lo que he hecho, o sea que estamos conectados <risa> bueno bueno mm, correcto dónde estaba ah dev RPM. pues eso <risa> ah no no perdón wayland XOR. bueno pues eso eh, restreamio no funciona eh, barrier no funciona bien eh, obs ahora empezó a, a, ver, a funcionar bien en wayland antes no funcionaba bien porque lo sé por qué eh, salmo orejo aquí constantemente cuando hacía emisiones con OBS tenía que pasarse a X11 y ya no, ¿vale? ahora ya Wayland funciona, o sea, OBS funciona con Wayland, yo me imagino que eso irá evolucionando y más y más paquetes funcionarán en Wayland. Y bien, el futuro es Wayland, lo dije lo he dicho ya en algún programa. Me parece bien, no es tan farragoso como el Xorg, digamos constructivamente lo que hay por detrás. Y bien. Eh, audio Pipewire bueno, pues PyWire todavía está un poco verde, ¿vale? Eh, cuando sacas una mesa con 18 canales, a los canales los llama como Dios le da a entender. De hecho, usa como nomenclatura de si fuera... Eh, los primeros canales los utiliza como si fuera un 7.1, el audio 7.1, con lo cual te ves front-left, front-right, eh, back-right, no sé qué, no sé cuándo. Les pone esos nombres con lo cual tú tienes que ir probando, Metía, ¿qué hacía? Ponía un audio en el, en el canal 1, veía cuál se movía, vale, es este, y, y me hice una chuletilla ahí de pues este es este, este es este, este es este, en fin, y luego cuando ya se le acaban los, los 7.1, pues empieza con eh, ponerle AUX 1, AUX 2, AUX 3, que no corresponde para nada con los auxiliares de, realmente de la, de la mesa de mezcla. Bueno, está, ya os digo, Está bastante eh, verde. Lo bueno que Fedora 35 venía con PyWire incorporado. No, no lo instalé. Porque, por ejemplo, las primeras pruebas que hice antes de entrar en el mes de prueba fue Ubuntu, sobre el que instalé PyWire y en una reinstalación, no en una restauración, en una actualización se fue a tomar por culo PyWire y no lo conseguí volver a usar. Así que borré eso, instalé Fedora 35 y directamente PyWire. Entonces, bien, es el futuro. Pero de momento es tiene algunos puntos de inestabilidad. Eh, ah, vale. La última que me he acordado de apuntar hoy es la traducción de los directorios. ¿Y eso qué es? Vale. Tú estás en Windows. En Windows. Tú estás en Windows y en tu eh, explorador de archivos aparece la palabra descargas, ¿verdad? Pero si tú te vas al CMD... Empiezas a buscar, descargas no existe, se llama downloads y se llama documents y se llama no sé qué verga. pero en tu gestor de archivos aparece descargas, aparece eh, documentos, así, escrito en castellano, y si lo pones en tagalo, pues no sé cómo se dirá en tagalo documentos, pero aparecerá en tagalo, pero en el sistema operativo está en perfecto inglés. Y ahí hace él sus cambalaches en Windows que desconozco y no me importan, pero nunca vas a tener un problema. Porque tú coges y dices Program, Program eh, en, en, en Windows hablamos, ¿no? Eh, program X86. Vale, y tú luego vas a, al archivo y te pones Archivos de programa. Me da igual. Yo sé que si hago un aplicativo, tengo que guardar las cosas en. Program Files, entonces si guardo mi aplicativo que graba en Program Files, a los tipos que utilizan español les va a salir dentro de archivos de programa. Si yo grabo en Documents, a los tipos que utilizan el aplicativo en español les va a salir en Documentos. ¿Vale? ¿Cómo funciona eso en Linux? Por lo menos en Fedora, ¿eh? cuando hablo de, Linux, de lo que más usado este mes es Fedora. ¿Cómo es, funciona eso en Fedora? En Fedora tú funcionas en que tú abres tu gestor de archivos, vale, y buscas y efectivamente pues tienes en carpeta personal en el, en el home de toda la vida de Unix, tienes un documento que se llama descargas, tal cual, otro que se llama documentos, otro que se llama escritorio, imágenes, música, plantilla, público, vídeos y yo creé uno que se llama aplicaciones, para ir metiendo ahí mis aplicaciones de estas que instalaba a la, a, la, a la brava, ¿no? Después de varios intentos. Bueno. De las que te agafa, bajas de GitHub, ¿vale? Pues ahí está el Discord porque no quedó más que hacerlo así, el Reaper porque no tengo otra opción el RPWild, que es el Alien famoso, pues que está así, y el, y el que mencioné antes de PW, With, no sé cuántas. Ah, y el XR Edit, que lógicamente se baja el fichero y se instala. Bueno, pues todos los tengo en aplicaciones. Ahora, si yo me voy a la terminal y hago un bonito ls o oh, sorpresa, me sale aplicaciones, documentos, imágenes con una tilde de puta madre, una tilde guay, gran idea, pone una tilde, plantillas, vídeos con otra cacho tilde en la i de puta madre, descarga, escritorio, música con otra puta tilde en la u, público con otra puta tilde en la u. Vale, entonces tú coges una aplicación y diréis, no, una que te has bajado por ahí, no, hijos, no, no. Tú coges una aplicación como es el editor de textos que te viene en Genome, ¿vale? En Fedora tiene editor de textos, editor de textos con el que he escrito estas notas del programa que estoy leyendo y, o oh, sorpresa, queda guardado en Documents. Y yo buscando como un gilipollas el fichero, hostia, lo he perdido con todo lo que había apuntado ahí, me cago en la leche, busca, 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 no lo no encuentro. No estaba en documentos y digo, ¿dónde está? Y ya se me ocurre mirar el S y veo que hay una carpeta que se llama documentos y esta que se llama documents. Tócate el nabo. Sí, me dice Manny Calavera. Eso es un problema de Genome, es un problema de quien tú quieras, chato. Pero es un puto problema, porque ese problema lo puedes tener, lo puedes tener. Eh, eh, no, no, Dice, puede ser que te haya faltado por instalar paquetes de traducción. No, porque te dice, cuando estás instalando, dice, ¿quiere usted? Y ese fue el error, traducir los nombres de los directorios o algo así. Y fue sí, 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 sí. sí. Y es precisamente lo que hace eso. Si no, mis documentos se llamarían Documents, mi escritorio se llamaría Desktop, mi música se llamaría Music, mis imágenes se llamarían Images y todas las aplicaciones irían ahí. Pero a mí lo que me escandaliza es que una aplicación que viene instalada directamente en Genome, como es ese editor de texto sencillo, gráfico, pero es editor de texto, directamente hace las grabaciones en, por defecto, en el directorio Documents. Con lo cual... Pff, lo mismo le pasa a LibreOffice, se va a Documents, en vez de Documentos. O sea, me pareció una jodienda importante. De otra porque si alguien que no tenga mucha mucho pelea con los sistemas, eh, le pasa eso, se va a tirar una buena temporada buscando sus archivos por ahí, por el mundo, ¿vale? En fin, esos son los contras que he ido encontrando, ¿vale? insisto, ¿eh? después de estar un mes trabajando ping ping sin problemas eh, telegram, no sé qué, pero claro los problemas están ahí, los problemas hay que contarlos. temas que, que a favor ¿no? que yo, me, que me, ya os digo que me ha llamado la atención, pues el tema de LibreOffice que me lo han descubierto genial y muy bien eh, y había puesto aquí, temas a favor, funciona exacto, ¿vale? funciona, just work que dicen los de Apple, ¿no? Just Work. Funciona. Yo he tenido un sistema operativo. El otro día, en eh, Nuevo, que hemos Linux, el otro día en el programa que hicimos sobre Switchers, gente que, que se cambia de un sistema operativo a otro, en Wintable, en Moisés, dejó la frase, yo creo que del programa. Dos horas de programa y la frase clave dura unos segundos y la dijo Moisés, el compañero Moisés. Dijo al final ya el sistema operativo es lo que te separa o lo que te hace ir a tu navegador. Como básicamente es la gran frase, porque hoy por hoy utilizamos casi todo el navegador, yo porque eh, de todo esto me he encabezado en utilizar la aplicación, pero Telegram no la hubiera instalado, Skype no lo hubiera instalado, Twitter no lo hubiera instalado, Spotify no la hubiese instalado, Discord no la hubiese instalado. Esas cinco no las hubiera instalado y de hecho pues he, he puesto una lista de 16 aplicaciones ya es un buen porcentaje entonces al final el sistema operativo ya poco mientras no hagas ruido ya poco te sirve entonces yo por eso defendí y sigo defendiendo chromeos eh, puedes utilizar windows puedes utilizar mac si utilizas así el ordenador y puedes utilizar el linux perfectamente funciona me arranca, me funciona, me reconoce el hardware, ningún problema, evoluciona un montón, lógicamente, ¿vale? No sé, creo que hay problemas con las tarjetas, estas gráficas extrañas, de si la envidia, que si no sé qué, que los drivers privativos, que su puta madre, vale. Eh, dice Miguel Cm, a mí con OBS no me ha ido fino Wayland, pero creo que es por la tarjeta NVIDIA, casi seguro ya te digo yo que yo no tengo eh, yo tengo la tarjeta, la GPU es la Intel Whis Whiskey Lake U2 GT, o sea es la UHD Graphics de 600 que te viene con el propio sistema operativo y no he tenido problemas, ¿vale? entonces eh, funciona, ¿vale? Me ha reconocido en las cámaras. Yo tengo ahora dos cámaras. Me la reconoce, teclado, ratón. Lo normal. La mesa de mezclas complicada. Me la reconoce. Funciona. Bien. Pues eso. Temas a favor. Que funciona. He podido estar un mes tranquilamente trabajando. Y eh, no ha habido mayor problema. Joder, llevo 40 minutos. What the fuck. Vale. Siguiente cosa a favor. Genome. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Genome. De verdad, me encanta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me focaliza mucho, me ayuda a enfocarme mucho. Fijaros, la mayoría de la gente, según instala Genome, lo primero que hace es, ¡ay! Eh, la utilidad está para que le aparezca minimizar, maximizar y todo eso, minimizar. Yo no lo uso. Si es que, si le das botón derecho sobre la barra de título, tienes ocultar, maximizar, mover, redimensionar, siempre encima, ¿Para qué necesitan los botoncitos? Eso, joder, qué cuadrícula sois, coño. Con el cerrar, el abrir. Genome solo te pone la X de cerrar. El resto, botón derecho sobre, el, sobre, el, sobre la barra de título. Y por ejemplo, lo que, lo que puedes hacer te va a saltar ahí. En este caso, en el caso del Brave, es minimizar y maximizar. No, más nueva pestaña, más no sé qué. En el caso de notar de programa, ocultar, maximizar, etcétera Entonces es minimalista, efectivamente, Jorge Lama. Minimalista. Y es muy bien. Ahora, cuando eh, va todo esto, va mucho, muy, muy fluido. Y todo es la tecla, la tecla Linux, la tecla Windows. Yo ahí le pego a la tecla Windows y ya directamente pongo, escribo el programa que quiero lanzar, no me pongo a buscar el icono ni ni, ni, ni su padre, ¿sabéis? O sea, mmm, no, porque así es como uso Windows, yo Windows, doy a la tecla Windows, escribo Excel, pum, y me lo abre, no tengo que estar buscando dónde tengo el icono, no tengo la pantalla llena de iconos, que me genome no me puedes poner iconos en la pantalla, bien... No, la tienes llena de mierda buscando debajo, moviendo las ventanas para encontrar los, 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 los iconos. Bien, bien hecho. Le das a la tecla, a la tecla directamente de es especial, no digamos, y te abre, pum, y ahí tienes todas tus ventanas abiertas en un momento dado. O sea, le das Plus y es como el alter tab de Windows. Tienes todas tus ventanas, las y todos tus escritorios y todo tu rollo. mueves la ventana de un escritorio a otro. Eh, pues las puedes cerrar las puedes localizar, le das clic a esa ventana y te la abre, o sea, te la pone en primer plano genial, y luego por supuesto tiene la caja de búsqueda que si yo empiezo a escribir, el, el que sea pues yo que sé, htop, le doy intro pam, y ya tengo el htop arrancado y lo estoy viendo, ¿vale? vosotros no, obviamente porque no estoy compartiendo nada, vale eh, entonces eso, eso de Genome me gusta, tíos o sea, es muy productivo para mí minimalista productivo minimalista y productivo no quiero otra cosa de verdad porque esto lo uso yo lo quiero para trabajar y, y, y estar buscando como un gil con el ratón eh, dentro de menús de submenús de los recontra menús donde está la aplicación de no sé qué pues para mí no es a mi hija sí se lo he puesto así porque tendría que haberla formado en como esa otra forma de trabajar que es pulsar una tecla y poner lo que quieres pero bueno, pues ¿para qué le voy a liar a la chica más el tema? ¿Quieren menús y submenús y no sé qué y todo ese rollo? Pues le he instalado Cinnamon, se feliz, hija, y ya está. Pero para mí, Genome, la clave, de verdad. Eh, me da una productividad brutal, no, no estoy viendo iconos por arriba y iconos por abajo, que quiero buscar la aplicación en un momento dado, porque no me lo sé, le doy a la teclita famosa te salen los nueve puntitos, le das a los nueve puntitos y ya tienes ahí todas tus aplicaciones, que ni me molesto en ordenarlas, porque para qué, si es que me da igual, porque no lo uso. O, eh, o arriba, donde pone actividades, que vas al mismo sitio, ¿vale? Le das a actividades, te salen las multiplantallas y luego los seis, los nueve puntitos, le das al icono de los nueve puntitos y ves ahí, en el Docker. En el Docker, que por cierto, no tengo el Docker aquí dando por el saco en la pantalla, Sino que pulso la tecla y veo el docker Y eso de que No, bajo hasta el borde y entonces se expande Como lo tenía en Windows O como lo tengo en el Mac ahora Pues no deja de ser que cada vez que te bajas El ratón abajo, bum, te abre el docker de las pelotas, ¿no? Pues aquí yo le doy al monobotón una tecla Al monobotón, ya, y tengo ahí El docker con lo que tengo abierto Y puedo hacer cosas, ¿vale? no No sé, me gusta Genome ¿Otro Fedor, Fedora. Fedora me parece muy buena distribución. Estable, mmm, rápida, instala los aplicativos bien, no le he visto muchas pegas, tiene Paddywire, tiene Wayland, tiene todo lo, lo nuevo, digamos, lo tiene estable. Mmm, vale... Estoy muy estaba muy acostumbrado al APT, update, ¿no? Al, al apt-get perdón. Eh, los paquetes Deb de Debian, pero en Ubuntu, que era lo que usaba antes. Bueno, lo del RPM, pues, a ver, a, a, en realidad yo lo más que utilizaba fue durante mucho tiempo, fue Red Hat, que era el RPM, ¿no? Pues bueno, pues, vale, a vuelta al RPM. Pero vamos, Fedora la verdad es que es muy bien. Si, si hubiera una forma efectiva de que el punto dev y el punto RPM no no se, no se pegaran, pues bien. Dice una pega de Fedora, el instalador es el menos intuitivo de los universos. No sé qué es el instalador. O sea, el instalador de arranque de cuando lo vas a instalar, no sé, pero yo, lo, yo no, no me pareció excesivamente complejo. Vale. Otra cosa muy buena. Nautilus. Que Nautilus, sé que se llama Nautilus porque me he metido en la caja de esto para de, la cerca de para ver cuál, cuál es, cómo se llama el gestor de archivos. Se llama Nautilus. Archivos. Porque cuando habla archivos. Y te sale el archivos. Bueno, genial el, el enlace que tiene con Google Drive. Porque yo detesto hacer un clon de lo que tengo en la nube al eh, una replicación una resi como le RSync, el reclon todo este rollo al pc yo no quiero usar así google drive yo quiero usar google drive en la nube bueno pues con nautilus me permite tener los archivos en la nube no los tengo copiados en el pc vale porque, ¿Por qué no os tengo copios? O sea, ¿por qué no me gusta copiarlos en el PC? Porque errores de replicación vas a tener siempre. Habláis con Rafa Ontivero y os cuenta los errores de replicación de Google Drive, de Dropbox, de iCloud, de, de los que queráis. O sea, pues este hombre tiene problemas de replicación con todo. Bueno, pues yo me lo salvo. Eso no me gusta eso. No quiero... Mis archivos están en la nube y ahí tienen que estar. Y con este Nautilus está de puta madre porque si yo tengo un Excel, pongamos por caso, en Google Drive, le doy... lo Entro ahí a la opción de Google Drive dentro del Nautilus que se integra perfectamente. Es un destino más en la columna de la izquierda. Doy a Google Drive, me sale mi documento de Google Drive, veo el Excel, ¡pam! Le pego, me abre el Ibe office modifico lo que sea, cierro y eso lo he escrito y lo he usado en la nube. Como tengo un giga de, de internet, no tengo ningún problema. No sé si tienes, oye, si tienes una puta línea ADSL de 5 megas, pues no sé cómo irá. Pero en, en, el, en el giga que tengo con Digi, eso va de, de que te cagas todo. Que por cierto, el, el ordenador lo tengo puesto con Ethernet, lógicamente. ¿vale? No me gusta tenerlos, eh, por mucho que el router está justo al lado, prefiero tenerlo por Ethernet. Entonces Nautilus es otra cosa que, que me ha gustado mucho y otra cosa que me ha encantado, aunque no tiene mucha utilidad real, vamos, para mucha gente, es cajas o boxes en Genome. Boxes en Genome es como, un creo que de hecho se basa en el, el, Visual, el Virtual Studio está en el Box, Virtual Box, pues es como el Virtual Box, pero para gilipollas, como yo básicamente tú le das ahí, te saca un repositorio de todas las ISOs que puedes descargar de donde, no lo sé, me da igual, hostia, Fedora quiero ver qué tal va Fedora con Cinnamon, quiero ver qué, va, qué tal va KDE con no sé qué no sé cuánto, todas las vergas esas o Centos o, o SuSE, OpenSUSE o no sé qué o si tú tienes una ISO tienes una ISO descargada en tu ordenador te la dice, dice, mira aquí tienes una ISO de un sistema operativo abres con un par de clics un par de clics una nueva virtual una nueva máquina virtual pruebas ahí lo que tengas que probar y hacer puñetas pues por ejemplo, ¿para qué me ha servido? pues quería, sin tener que estar toqueteando en el ordenador de mi hija quería ver, pues oye, dentro de lo que es Fedora con Cinnamon, ¿qué hacer con el maldito DNF Dragora ese de las pelotas? pues bueno me, me hice esa, esa virtual box estuve ahí trabajando como un campeón Pim, 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 pam, pam, pam. Ah, pues mira, lo puedo desinstalar poniendo esto. Ta, ta, ta. Y como queda, pues queda bien. lo lleva al final, pues tienes que instalar con su DNF. Bien, bien, bien. No necesito un gestor de paquetes para nada. Gráfico. a Hacer puñetas. Entonces, como ya lo había probado hoy, cierras. Le das borrar. Te borra automáticamente el, la máquina virtual que has hecho. La puedes dejar. De hecho, además, cierra y hace un volcado de puta madre porque... Es que si la cierra sin apagar bien, la siguiente vez que lo abre blast, te ha hecho un volcado de memoria, no sé cómo, y te lo deja justo en el punto, vamos. Muy bien. De hecho, eh, o sea, reproducir, está reproduciendo YouTube, le pego al botonazo, van, se cierra, le vuelvo a dar y sigue reproduciendo YouTube en el mismo punto. O sea, la pera ni manera. Funciona muy, muy bien. Eso es otro punto que lo he disfrutado bastante y me ha servido pues para configurar, claro, una vez que he visto lo que quería hacer, me voy al de mi hija, pum, 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 lo he configurado rapidito, bien, tum, todas las pruebas que hacía, y lógicamente ha funcionado como esperaba, porque ya lo había probado. Va súper rápido las instalaciones, eh, que comenta Miguel C.M. por aquí, va súper rápido las instalaciones, funciona bien, oye, yo no sé, el rendimiento es bueno, mejor, peor que, que VirtualBox, que no sé qué, pues, si es que me da igual porque ese no es el objetivo para lo que lo he usado. Y, y es que, no sé, tampoco le veo mucho sentido pues, virtualizar dentro de virtualizar. Yo prefiero tener puesto, como tengo el, el PC, pues tengo una partición con, con Windows y otra partición con Linux. Todo lo que hice para este mes, para que ni siquiera al arrancar el PC, si no me andaba rápido y le daba al botón de seleccionar sistema operativo, lo que hice fue cambiar el orden en la UEFI y le puse primero el Linux y detrás Windows. Con lo cual, si no toco nada, pum, me entra en el en el Linux. Por cierto, una cosa que se me ha olvidado de los contras contras de Fedor, además, es que instalan poco menos un kernel nuevo cada 15 minutos o algo así, me cago en su puta madre y todos se quedan en la UEFI se quedan los tres últimos en la UEFI con lo cual, entras en la UEFI y lo que ves es kernel nuevo, el kernel último, el penúltimo y el antepenúltimo, una opción de Rescue y luego la opción de Windows eh, yo, pa' qué, no sé, vale, cojonudo. Tienes tres versiones de kernel ahí, puedes volver para atrás y eh, no le veo sentido, la verdad. A lo mejor la anterior, pues vale, pero tres, pff, no sé. El caso es que me, 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 me molesta bastante visualmente que, según arranco, durante los cinco segundos que le tengo puesto a la wifi pam, 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 me salen ahí las, los tres. Eh, fedora, 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 cuatro Fedoras que son los tres últimos kernel y el, y el de Rescue y digo, bueno, vale pues ya está, visualmente pero bueno, pues, pues eso, eh, malo que instala, yo que sé, instala un kernel cada yo os he dicho cada 15 minutos pero en este mes yo creo que no exagero si se ha instalado seis kernel distintos mira, si no son seis, son cinco cinco kernels distintos en un mes, Joder. Oye, genial, no sé lo que hacen, me da exactamente igual, me importa un güito. En Windows, obviamente, no me importa cuando tocan el kernel o cuándo lo dejan de tocar, pues en Linux tampoco, básicamente. Y yo creo que de eso ya. No creo que ya quedan siete minutos para la hora. Ya esto para mayor en diez minutos, ya son diez capítulos. Y bueno, pues a dónde voy a ir, pues bien, ya os lo he dicho. He eh, comprado de segunda mano un Mac. Ese va a ser el ordenador principal en el que yo arranque todo el tiempo. Un Mac Mini M1 del año 20. Y, y está bien. Todavía le queda un año de garantía porque es el modelo del año 20, pero lo compró en el 21. He ido instalando ahí software. Ya contaré mi experiencia. Pienso estar exactamente igual que está un mes con Linux. Ahora pienso estar un mes en exclusiva con Mac. Arda Troya. Y a ver si me hago con ello. Eh, he de decir una cosa. El paso de Windows a Linux, el cambio es tan radical, digamos, de la forma de trabajar o... Oh, sí, ¿vale? Es tan Y visual y todo este rollo. Es tan radical que es complicado equivocarse. Porque, digamos que tu cerebro dice se acabó Windows, pum, Linux. Mm -hmm. Pero, coño, lo que he notado ahora estos últimos días que he estado instalando el ordenador a ratos en el Mac, es que coño son el Linux al fin y al cabo Mac es Unix por debajo igual, ¿vale? y joder como se parecen un poquito te cuesta más porque no es como una ruptura absoluta de cómo funcionan uno y el otro sino que el Linux y el Mac se parecen demasiado entonces hay muchas cosas que eh, me está costando simplemente porque trato de hacerlas como en Fedora y no, joder, esto no es fedora, ¿sabéis? Pero bueno, es una experiencia. Em... La pregunta del millón. ¿Me ha gustado la experiencia? Sí. Eh, se me ha hecho largo el mes y he cogido el mes más corto del año, que me han hecho muchas bromas con eso. Pues bueno, he tenido momentos de decir, joder, ¿por qué me complico la asistencia? Pero bueno. Y yo qué sé. No sé, eh, me ha cambiado bastante. O sea, yo ahora considero que puedo utilizar Linux tranquilamente, vivir sin Windows y ser feliz. Eh, ¿La señora María lo puede hacer? Eh, no, no creo, no lo sé. O sea, la, cuando a mí me digáis, y dice, pues le puse a mi padre el Linux no sé qué y está tan contento. Sí, pero es porque me lo está diciendo un geek y, y tú eres su hijo. Y tiene un problema y se lo vas a solucionar. Pero la señora María, si no tiene su hijo, que sea liun, linusero de Pro, va a tener problemas. Va a tener problemas. Es lo mismo que cuando la señora María iba al corte inglés. Oye, qué baratito este portátil. Lo abría y era Chromeos. Decía, does mmm, not compute. A la mierda. Y lo devolvían. Y podéis hablar con, con Iván Alexis, de Track23, que trabaja en una gran superficie y se aburrió de vender Chromeos y que se los devolvieran en cuanto veían que eso no era lo que ellos querían entonces bueno, pues dice Jorge, Lama, la mala señora María necesita el navegador y poco más, claro a, mí, a mi hija se lo configuró así para que básicamente sea el sistema operativo como decía Moisés en el programa de otro día de WinTable el sistema operativo es eh, lo que te lleva hasta el navegador y a partir de ahí, todo el navegador <coughs> No va a tener problemas hasta que tenga algún problema. Pero bueno, digamos que mi perspectiva en general de cómo está ahora mismo lo del Linux y cómo entraría el Linux o cómo ha entrado el Linux en mi flujo de trabajo. Aprobado. Aprobado. ¿Vale? No me ha generado demasiados problemas. ¿Vale? Eh, de hecho, lo poco que llevo hecho con Mac me está generando más dolores de cabeza que en Linux, porque mira, os pongo un, un sneak peek, ¿no? un, un, pequeño, un pequeño aperitivo de lo que va a venir en Mac eh, en Windows, programas de ruteo de audio, que es una cosa importante para mí porque cojo de aplicaciones, la mando el audio de la aplicación 1 a la aplicación 2 y a la 3 a la vez, y el audio de salida del 3 lo meto en no sé dónde ese tipo de cosas lo, puedo, lo, lo hago bastante bien en, en Windows con, con Voicemeter, por ejemplo ¿Vale? O puedo instalarle Carla y también va. En Linux, por supuesto, con Carla eh, y todo este rollo, igual más Carla más, más algunas cosillas por ahí y funciona. Bien, todo gratis, ¿vale? Voy meter en Windows a gratis, Carla y toda esa verbena en Linux a gratis y ¡ay, amigo! Llegas a Mac, buscas a ver programas de ruteo. El más conocido, antiguamente yo usaba Sunflower, porque yo usé Mac hace muchos años, hasta que me divorcié y gracias a que vendí las cosas de segunda mano muy bien, pues conseguí comer los primeros meses del divorcio, que suelen ser los complicados. Vale, eh, te vas a buscar, Sunflower ya no existe, vale, ahora se llama Loopback 2, encima 2, ya me he saltado dos versiones, vale, dos. Look Back 2, Loopback 2. Loopback 2 más, otra cosa interesante que viene del, de mim, del mismo... Fabricante de software que se mueva a Roach o algo así, o Roach a Mueva, no me acuerdo. Um, vale, esos dos paquetes juntos, coste 150 pavos. <risa> así que cuando, no sé quién ha dicho así, Jorge Lama dice: prepara la cartera, jeje, pojaja, <risa> tal cual es, amigo, tal cual es. O sea, <risa> un puto programa de ruteo de audio entre aplicaciones cuesta en Mac. 150 putos pavos. ¡Joder, hermano! Y entonces, claro, mmm, me gusta el audio de de, de de Mac. Tiene lo que se llama el, el Core Audio, que está muy cerquita del kernel, con lo cual la latencia es mínima. Eh, la pongo al nivel de la latencia que tienes con, con ASIO en Windows. Eh, quizá los más problemáticos son Linux Con PyWare la latencia está muy bien, muy bien. Pero vamos, si estamos hablando de alza, pulse audio, jack audio, toda esta mierda en Linux, la latencia es brutalmente mala comparado con ASIO en Windows o incluso con WDM en Windows. Y con audio ese problema no lo tiene. La latencia es plis plus de puta madre. Está pegadito al kernel. Pero, tío... 150 euros un puñetero programa para hacer routing de audio pues ese va a ser mi futuro bueno chicos eh, no ha sido un mayor en 10 minutos, ha sido una horita se me ha pasado volando a mí, yo supongo que, que lo oiga dirá joder que esto rollo pues lo pones a 1.5 y brr, brr, sale rápido, tranquilo y nada pues seguimos informando sin más Muchas gracias a los que habéis entrado en directo. No he podido comentar ni he sacado en pantalla los, los mensajes porque es que si no, esto hubiera sido tres horas de programa. Y nada, venga, un saludo a todos y hasta próximos capítulos. Adiós.